0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《一个深情男人戴玉的猫腻》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一四年十二月九号晚上十二点多，厦门市思明区警方接到一名自称叫陈志国的男子的报案，称他三岁的儿子壮壮晚饭后在他们居住的小区内意外失踪。接到报案后，警方立即派民警赶到失踪现场进行调查。由于小区电子监控设备正值检修，随后警方在小区门外调阅了街边几家商铺的视频探头，也没有发现有人带走小孩。但这个时段，小区门口有多辆轿车进出，民警对车主进行明察暗访，也没发现可疑之处。一个三岁的男童怎么会凭空消失呢？正当案件侦破工作处于停滞不前的时候，距壮壮失踪十八天后，十二月二十七号，思明警方又接到一个市民报案。他在厦门五湾海边钓鱼时，发现海边有一个包裹，打开一看，里面竟然是一个孩子的尸体。技术人员赶赴现场对尸体进行检验，确定死者是大约三岁左右的男婴。法医检查发现，该男童食道及胃内并没有泥沙，排除溺水死亡。男孩属于死后被人抛尸，属于他杀。死亡时间大约在二十天左右。男童死亡时间与陈志国儿子壮壮的失踪时间极为接近。警方怀疑这就是失踪的壮壮，于是叫来陈志国夫妇进行辨认。虽然尸体经海水浸泡已经肿胀，但夫妇俩最终还是认出了壮壮，两人瘫倒在地，放声大哭。为进一步确定死者身份，警方立即将死亡男童与陈志国、张兰夫妇做了亲子鉴定。鉴定结果却令人意外：男童与陈志国具有亲子关系，却与张兰没有血缘关系。这一蹊跷的情况令办案民警也顿感意外。民警于是再次讯问陈志国夫妇，陈志国表现的有些慌乱，而张兰更为吃惊，在回望了陈志国几眼后，连声说：“不可能，不可能，肯定是鉴定搞错了。”为什么孩子与张兰没有血缘关系？警方询问这个孩子的来历。陈志国、张兰一口咬定孩子为夫妇俩所生，但民警怀疑张兰说谎，对张兰的左右邻舍进行了秘密调查。据张兰的邻居反映，以前经常能听到壮壮在家中打闹的声音，也能看到每天张兰带孩子出门，但在壮壮失踪前两天，确实没有看到过孩子，也没有听到张兰家孩子打闹声。这一情况引起警方的高度重视，警方再次传讯陈志国和张兰，将他们分开讯问。在政策攻心下，经过长时间的沉默，张兰最终交代：壮壮被丈夫失手打死，而她隐瞒了丈夫的犯罪事实，又帮助丈夫将壮壮沉尸大海，销毁罪证。对于壮壮与自己没有血缘关系的事实。张兰认定 DNA 鉴定不准确，因为这个孩子跟他们夫妇两人都没有血缘关系。直到这时，张兰才讲出了实情：原来这个孩子是偷偷抱养的。张兰用假孕的方式瞒过了街坊邻居，而后直接为孩子上了户口。张兰供述后，陈志国。也如实供述了自己的犯罪事实，随后被警方控制。孩子与陈志国夫妻俩到底是什么关系？民警又换了一家机构，再次做亲子鉴定，结果与原来的一样。张兰这才慌了神，她难以置信：“我丈夫怎么会与孩子有血缘关系？”在第三次讯问时。陈志国最终说出了真相，他确实是孩子的生身父亲。陈志国讲完犯罪事实以及孩子的来历后，请办案人员带他向妻子张兰转达自己的内疚。陈志国的讲述揭开了一个深情男人戴玉背后的猫腻。时年三十二岁的陈志国，老家在福建省永春县农村。2 0 0 0年7月，考入泉州华侨大学。陈志国大学毕业后，在经历三个月的求职之后，于2004年10月中旬才应聘到晋江普俊机械集团公司做销售。张兰比陈志国小一岁，两人本是初中同学。初中毕业后，张兰考上泉州卫校。毕业后留在当地一家医院做护士，直到陈志国来泉州上大学后，两人的来往开始频繁起来，并发展成恋人。陈志国参加工作后非常努力，很快被提拔为销售部主管。二零零六年初，陈志国与女友张兰结婚。二零零七年十月，公司将陈志国派驻厦门，担任公司驻厦门办事处主任。此时，陈志国收入提高，还有着许多额外收入，很快在厦门买房。二零零九年初，陈志国让妻子辞去了泉州医院的工作，来厦门当全职太太。闲下来的张兰，除了美容便是养生，还专门为丈夫学习各种营养美食。而陈志国在工作之余，经常陪妻子逛街，带妻子外出旅游，夫妻俩的恩爱指数。可谓爆表，但美中不足的是，结婚多年后，张兰一直没有怀孕。陈志国带着妻子去医院检查，最终查明是张兰输卵管狭窄，伴有子宫先天性发育不良，怀孕的可能性几乎为零。夫妻俩决定收养一个孩子，张兰流泪答应了。然而，夫妻俩四处打听，也去了许多次福利院，无奈都觉得跟孩子没有眼缘，而作罢。二零一一年二月上旬，春节刚过，陈志国的表弟柳英涛与妻子孙丽带着刚上幼儿园的大班的儿子柳旺，来陈志国家拜年。看到活泼可爱的小表侄，陈志国不禁感叹：“哎呀，家里有个孩子。”气氛还是热闹不少啊，那让柳旺给你们做儿子算了。孙立没加多想，脱口而出。虽然明白表弟媳只是随口说说，但一语点醒梦中人，陈志国突然冒出一个念头：何不找表弟夫妇偷偷,偷帮自己生一个小孩呢？张兰听了这个想法也觉得可行，就怕表弟一家不同意。陈志国说。我们给钱，估计这事能成。几天后的一个周末，陈志国和妻子一起带着礼品来到柳英涛家，说出了想法：“你们就当时把孩子过继给我们，到时候我们会给二十万元作为补偿。”面对表哥表嫂这一意外要求，柳英涛夫妻俩都感到很突然。柳英涛说。呃，这事儿啊，我们得好好想想。回头我与孙俪商量一下，过两天再回复你。也许是二十万元的诱惑，毕竟柳英涛夫妻俩收入都不高，居无定所。几天后，柳英涛夫妻俩回话了，答应替陈志国夫妻俩再生个孩子。生怕夜长梦多，第二天晚上两个家就签了一个简单的协议。由柳英涛与孙俪夫妻俩代为生育一个孩子，孩子出生后户口就直接落到陈志国与张兰夫妻名下，陈志国支付二十万元代孕费用。协议签完，陈志国当场就把白天取出的十万元定金交给了柳英涛。陈志国和妻子从此就盼望着孙俪怀孕的消息。但事情的发展却并没有如他们所盼望的那样。转眼三个月时间过去，却迟迟没有等来孙丽怀孕的消息。陈志国夫妻俩心里颇为焦急，忍不住追问了几次。刘英涛告诉他们别着急，生孩子不是一天的事儿。直到二零一一年六月底的一个周末，孙丽私下里约陈志国出来吃饭。席间，孙丽告诉陈志国，她与丈夫柳英涛其实感情并不好。柳英涛不但性格粗暴，又好吃好喝，经常酗酒。考虑到是代陈志国生育，她不敢轻易怀孕，担心生出一个并不健康的孩子。听了这话，陈志国十分感动，两人聊了很久。孙丽敞开心扉，直言不讳地说。刘云涛视力不好，长相也不好看，而且性格上也有很多问题。说到这里，孙俪叹了一口气：“哎，其实谁家不想要一个聪明可爱的孩子？都说龙生龙，凤生凤，你基因好，为什么不生一个自己亲生的孩子呢？”说完，孙俪的脸腾的一下红了。陈志国这才明白。跟丈夫感情不好的孙俪是想和自己生一个孩子。望着双颊绯红的孙俪，陈志国的脸也红了，他犹豫着说：“如果能生个我自己的骨血，那当然我求之不得。可是，你表嫂不可能同意啊。”孙俪羞涩地说：“这件事，也只能限于你知我知。”任何人都不能说。据警方调查，这次见面之后，陈志国思考了好几天，他不愿意背叛妻子，可他又不想错过这个机会。最终，他决定豁出去了，生一个自己的孩子。二零一一年九月中旬，两人找准时机，连续两天去酒店开房。一个月后，喜讯传来。孙丽如期怀 孕， 得知消 息， 陈志国欣喜不 已， 赶紧把这一情况告诉妻子张兰。事情进展得非常顺利。二零一二年六月 底， 孙丽顺利产下一名男 婴， 把户口落到了陈 家， 取名壮 壮， 以为希望孩子能茁壮成长有了孩子以后，张兰再无外出上班的念头，一门心思在家带孩子；而陈志国更是明显减少了应酬，每天都尽量早回家，一家人的生活过得幸福而甜蜜。然而，让陈志国没有料到的是，自己一家过得幸福之时，表弟一家却出了意外。自从孙俪替陈志国生下壮壮之后，她的内心悄悄发生了微妙的变 化， 不时拿陈志国与丈夫比较。日子一 久， 孙俪还会当面拿陈志国的优点来指责丈 夫， 夫妻俩为此经常吵闹。两人在二零一三年八月办理了离婚手 续， 孩子判归柳英涛抚养。与丈夫离了 婚， 孙俪与陈志国夫妇却仍然保持来往有着帮忙黛玉的这层关系，孙俪对于陈志国有了一份依赖。2014年3月初的一个晚上， 1 1点多钟，孙俪突然腹痛，实在熬不住了，她下意识地拨通了陈志国的电话。接到电话，陈志国与妻子打了一声招呼，就开车来到孙俪家，将她背到车上，然后迅速送往医院。后经检查，确诊。孙俪是因急性阑尾炎发作，需要住院手术。接下来的几天，陈志国又在医院帮着照顾。躺在病床上，看到陈志国为自己忙前忙后的身影，孙俪顿时涌起一份别样的情愫。陈志国如果是自己的丈夫，该有多好啊！念头一起，孙俪再也压抑不住。二零一四年五月初。趁着五一假期，陈志国送东西来他家，他抓住单独在一起的机会，试着对陈志国表白：“哥，壮壮那么聪明，让壮壮真正生活在亲爸亲妈身边多好，让我们组成一个更完整的家吧。”陈志国吓了一大跳：“你千万不能这样想，那样会伤害很多人。”从这次见面后，他开始有意识地减少与孙丽单独接触的机会。心烦意乱的他，回家看到壮壮，心里也是异常烦乱。陈志国的变化也引起了妻子张兰的注意。2014年10月初的一天，孙丽又约他过去吃晚饭。晚上八点多，吃完晚饭刚进家门，孩子就闹着要爸爸。心烦的陈志国却一把推开，壮壮不小心一屁股坐在地上，大哭不已。张兰一见，禁不住生气的责骂道：“你干嘛呀？对孩子这样？以前都把孩子当宝贝似的，进来怎么回事？啊？老对孩子那么凶？”“我进来工作压力大，心里有点烦躁。”被妻子一责骂，陈志国自知失态，赶紧平复自己的心情。转眼到了二零一四年十二月七 号， 周 末， 上午一家人去海滨公园 玩， 下午三点多回到家 里， 玩累了的壮壮到家不一会儿就困了。孩子刚入 睡， 张兰趁机外出买菜。谁 想， 张兰出门不 久， 孩子被邻居装修的电锯声音给惊醒。等程志国将他抱起来以 后， 壮壮却大哭不止。任陈志国怎么哄都不停，哭得陈志国心烦意乱，一把将他扔在客厅。陈志国的举动让壮壮哭声更大。前一天晚上，孙丽和陈志国见过面，又一次谈到壮壮。孙丽说：“只要壮壮在，他就放不下想和陈志国在一起照顾亲生儿子的念头。”本来就为此烦躁不已的陈志国，被壮壮这么一哭闹，更是心烦意乱，顿时失去理智，对站在客厅里大哭不止的壮壮，随手就是一巴掌。没想到这一巴掌，因为用力过猛，壮壮被甩出半米远，站立不稳，他的头部左侧重重地磕在客厅的玻璃茶几脚上，玻璃茶几当即碎裂，壮壮。“砰”的一声，倒在了地上，顿时鲜血直流。陈志国也懵了，他忙冲上前去扶起壮壮，发现壮壮双眼紧闭，呼吸微弱。他喊了半天，又不停的掐人中，可壮壮渐渐的全身瘫软，最终呼吸全无。陈志国吓出了一身冷汗，事情至此无法收拾。悲痛之 余， 陈志国突然冒出一个想 法： 孩子没 了， 正好断了孙俪的念想。半小时以 后， 张兰买菜回 来， 见壮壮已经没有了呼 吸， 抱起壮壮嚎啕大哭。陈志国赶紧把门关 上， 劝住张 兰， 称自己不小心害了孩 子， 如果被人知道就要承担刑事责 任， 不如私下里把孩子处理掉。事已至此，慌乱之下的张兰并没有反对。随后，陈志国便用给孩子盖过的小棉被将壮壮的尸体包好，装入一个以前购买空调留下的纸箱里，用塑料绳缠住。等到凌晨两点多，邻居都入睡了，陈志国便开车将纸箱装运到五湾海边，又在纸箱中装了几块石头，抛入海中。抛尸后，夫妻俩又意识到孩子毕竟是孙俪所生，而且双方还有家人，万一追问起来不好交代。一番商量后， 2 0 1 4年12月9号晚上，陈志国又假称孩子失踪向警方报案。没想到18天后，指向在海水浸泡后腐烂，壮壮的尸体浮了上来，最终案发。2015年1月16号。厦门思明区检察院以过失致人死亡 罪， 将陈志国批准逮 捕， 张兰也因包庇罪被批捕。二零一五年八 月， 检察机关对陈志国、张兰夫妇提起公 诉， 等待他们的将是法律公正的判决。好， 故事说到这儿就告一段落。除陈志国、张兰 外， 其余人均为化名。今天这个案子里涉及到两个法律罪名，一个是过失致人死亡罪，一个是包庇罪。过失致人死亡罪是指行为人因过失而造成他人死亡的行为。对于这一罪名，很多人会与意外致人死亡的情况混淆。要区分是过失致死还是意外致死，主要看行为人对死亡结果的发生是不是应当预见到。如果是由于不能预见到的原因引起死亡，就是意外事件。如果是应当预见到死亡结果，但由于行为人疏忽大意而没有预见，则构成过失致人死亡罪。具体到本案中，陈志国拍壮壮的一巴掌用力过猛，把壮壮甩了出去，而且头磕到了玻璃茶几脚上，导致壮壮鲜血直流，最终呼吸全无。其实，在他打壮壮的时候，他应该能够想到。对于一个三岁的小朋友来说，这么重的一巴掌，后果是很严重的。但他因为在气头上，没有考虑后果，犯了疏忽大意的过失，导致了壮壮的死。所以，陈志国构成过失致人死亡罪是确凿无疑的。根据我国刑法第二百三十三条之规定，过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑。至于包庇罪，根据我国刑法第三百一十条之规定。明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃逸或者做假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。本案中，张楠的行为就属于做假证明包庇，他明知道陈志国打死的壮壮，却帮他一起欺骗警方，所以构成的包庇罪，也要接受法律的制裁。面对法律，陈志国和张兰夫妇无疑做了错误的选择，也为之受到了相应的惩罚。好，感谢金源区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。守法解律，民法西理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注《梁辉说法》节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。